0: Se calhar o que era fixe era começarmos a falar do, deste teu desafio de dois meses, porque as pessoas lá em casa não têm noção que nós estamos há dois meses sem gravar episódios. Pois é, é verdade. Desde aí todas as semanas, mas porque nós fomos finos no início de 2020 e decidimos gravar não sei quantas tardes de, de episódios. E sabes o que é que é giro? É que aqueles episódios que nós estamos a, a divulgar, que fomos divulgando agora no, no, nas últimas semanas, foram gravados em março de 2020 e o que é giro é que são completamente intemporais já reparaste?
1: sim, sim, aquela do será que os diplomas têm
0: sim, a autoaprendizagem e a sobrevalorização dos cursos nas universidades <risos> que tivemos o tal professor de economia o Jonas Ronaldo
1: <risos> é verdade sim, é, sim, são intemporais se nós não mudarmos de opinião porque havia aquele... Eu defendia que ah, não deveria fazer vídeos se o meu fundo não fosse espetacular, E tu defendias que sim, que devia, que devia fazer. E eu naquela altura não concordava nada contigo. E depois entretanto, pronto, mudei da mudei opinião. Mas acho que isto até é giro. O, o, o
0: Conversas Despreocupadas até pode ser quase como o nosso diário e a nossa evolução. Se nós formos ver aos primeiros episódios que eu e tu gravámos, pá, eu e tu, pronto, estávamos, tínhamos uma determinada situação profissional, mas nós fomos começando a mudar de ideias, a criar novas ideias, a explorar coisas que umas foram para a frente, outras acabaram por não ir, acho que a é giro, daqui a uns anos olharmos para trás, e até quem nos ouve lá em casa, acho que sente esta evolução, ver de que forma é que nós fomos afinando as nossas ideias e os nossos projetos ao longo do tempo, mais do propriamente um podcast em que nós chegamos aqui e, e partilhamos, olha, é isto e acabou e não mudo de ideias, numa altura disseste uma frase gira que é, só, não muda, só os idiotas é que não mudam de ideias, não é? Como é que tu disseste?
1: Sim, sim, exatamente isso.
0: E, e basicamente nós já mudámos de, de opinião e é giro isto acontecer e mais à frente nós dizemos assim, olha, anteriormente eu não concordava nada com isso e agora mudei. Uhum. Mas é assim, eu até gostava de fazer vídeos,
1: mas tu não me mandas o link. Porquê? Porque o Hangout agora já desapareceu. Agora é o Google Meet. Ah, é. é, por isso é que eu não, não conseguia. Agora é o Google Meet. Estás a ver? Até nisso, até nisso
0: já vamos deixando aqui coisas que desapareceram. Então, <risos> ah, ah! mas continuas com esse roupeiro aí atrás. <risos> é. <risos> Sabes o que foi giro? O mais que... famoso. Não, a tábua de passar a ferro mais famosa do mundo é, digital.
1: É. <risos> o empreendedorismo na internet. Isso é que foi muito giro de... Olha, tu não, 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 não queres vender aí esta tábua no, na tua loja online?
0: <risos> Podia
1: ser. Agora já de canecas.
0: Exatamente, olha, até podíamos fazer hum, quem está a ouvir lá em casa estaria disposto a comprar a tábua de passar a ferro do Francisco, é quer dizer é uma tábua de passar a ferro de uma estrela é propriamente, não é? é? É tipo o Bugatti do Ronaldo a, a tábua de passar a ferro do Francisco, pronto, está tudo mais ou menos na, na mesmo, no mesmo nível Pois é É
2: verdade é... <risos>
0: Olha, Francisco, queres começar a falar do teu desafio ou queres começar a falar do meu corte de cabelo?
1: Ah, sim, sim. É é tudo, temos tanta coisa para falar.
0: Olha aqui, olha aí.
1: Olha a chave, né? a ave
0: rara para eu tomar hum. o meu cafezinho de avelã. De avelã não, é de baunilha. É um Nespresso de baunilha. Que top. Olha, então vamos começar. Qual, qual é o tema? Já estamos, imagina, as pessoas lá em casa já estão. Já estão a pensar, bem, estes gajos já estão há 5 minutos e ainda não disseram nada. Qual é o tema deste episódio? Sim. Vamos falar no teu desafio de. Podemos falar, não né? Podemos começar pelo teu desafio de dois meses? Sim, vamos lá. <risos> então vá, porque é assim? Tu disseste que uh, gostasse. Gostavas de, de, de falar no podcast como é que passaste dos zero aos 1.500 euros por mês e como é que passaste dos 1.500 euros aos 10.000 euros por mês? Não sei se chegaste a atingir ou não, já lá vamos, já vamos falar sobre isso. E disseste-me que tinha sido apenas uma mudança mental, ou seja, só mudança de. mindset vai -te ter que explicar porque assim as pessoas dizem epá, quero esse botão que o Francisco arranjou para desligar ou para ligar eh, na mente para epá, como é que tu passas de 0 a 1.500 euros por mês e de 1.500 euros a 10 mil ou quase 10 mil euros por mês
1: explica -te. pois eh, pronto este desafio começou com o como é que se chama? Aquele é workshop,
0: eu não encontrei. tu fizeste em várias fases, Sim. não era? Vários patamares. É, Sim.
1: esse workshop começou antes do, da pandemia, foi mesmo naquela Exato. altura que começou, e portanto no nível 3, nós, cada um de nós lançou-se um desafio um bocadinho louco, o objetivo era fazer Uh, aquilo que tu achavas que, que ia demorar um ano fazê-lo em dois meses no nosso caso é só dois meses portanto o meu objetivo foi de, uh, foi de ganhar 10 mil euros por mês okay? uhum. uh, tenho, aqui, tenho aqui as fotografias do, do, das pessoas que participaram somos 50 pessoas e é que graças os participantes Aqui. Ah, e, e depois fizeram álbum sim, eles ofereceram epá, eu não havia de estar a dizer porque, mas pronto sim, vou, okay, vou dar aqui alguns exemplos bem. de cenas loucas sim. que alguns tinham portanto, tinha aqui um o objetivo dele era, era realizar um filme e ganhar três não, três Oscars com o filme dele o objetivo era cenas loucas, depois tinha aqui outra um, sim um, o objetivo aqui deste meu amigo era de ganhar uh, um milhão de euros em dois meses. Sim. Uma era ser influencer e ganhar sete mil euros no, por, por mês e, e fazer a primeira viagem ao Egito. Outra tinha como objetivo é. escrever um livro. Uma tinha como objetivo de ser nómada digital. Uhum. Ah, pronto, não vou dizer toda a gente que tinha aqui muitos objetivos. Portanto, aqui queria ser nómada, ela, ela conseguiu. Ela filmou o apartamento dela vazio e as coisas todas tinham vendido e agora está a viver na, na Croásia. É, essa conseguiu.
0: E nesta altura em que estamos a gravar o episódio do podcast ainda temos muitas restrições por causa do Covid e ela já se está a movimentar, sim, é isso? Sim, sim, sim.
1: Ela conseguiu. Uh, quem é que mais conseguiu? Há uma que queria parar de fumar de beber álcool e emagrecer. E ela também conseguiu. Ah, não, conseguiu completamente. Houve um... Mas tinha emagrecer X quilos? Tinha,
0: tinha um quantitativo? Não. não, era não era era Agora assim de Cortes,
1: okay. Havia uma que tinha como objetivo abrir um cabaré uh, de fazer uh, espetáculos. Um, uh -huh. Com o Covid não conseguiu, mas já, já reuniu. 50 artistas que testam, que, e fez um vídeo com eles a dançar porque vão fazer um, uma espécie de cabaré itinerante a ser uma cena divertida. Uhum. Hum, havia um... Opa, o problema dele é que ele tinha medo de falar com as mulheres. Ele tinha medo de falar a uma mulher e ter uma conversa assim com ela. Portanto, há, há...
0: Eu até precisava tirar aquele curso do, do, do teu... Ah, não chegou a ser teu cliente, aquele que queria... Tu fizestes uma página para venda de curso online como engatar sim. e levar uma mulher para a cama em 24 horas. Sim, sim,
1: sim. <risos> ah, Ele, pronto, não conseguiu, acho eu.
0: Mas, não, mas espera aí, o problema dele era falar com as mulheres e qual era o objetivo dele? O objetivo dele? Era, era, um, já namorado. era ele a
1: conversar com três mulheres desconhecidas, que não, que não eram amigas dele, assim, e filmar isso, filmar essas conversas Uh, também Ah, eu tinha uma que o objetivo dela era ser coach E ela conseguiu, fez, fez um, enviou-nos os vídeos dela a fazer três um, coachings uh, Não sei se se diz assim Três sessões, de coaching, sessões sim. de coaching Ah, havia um que tinha um, um desafio interessante Que era, era não respirar ele por baixo d'água Não respirar seis minutos por baixo d'água ele já praticava esse desporto, mas não conseguia tanto tempo e até conseguiu 7 minutos sem respirar debaixo d'água.
0: De então, mas alguns desses desafios aí é basicamente tu treinares um bocadinho para melhorar todos os dias e ao fim de dois meses melhoraste tanto que atingiste o teu objetivo. Uhum. Ah, mas tens aí objetivos assim um bocado... Loucos, no teu caso, por exemplo, tu propunhas tu já estavas a ganhar 1.500 euros por mês, mais ou menos, não é? Sim. Os serviços de copywriting. E tu propunhas-te a passar para 10.000 euros por mês. Sim. Em apenas dois meses. O que eu queria saber era, uh, o que é que tu fizeste nesses dois meses para te ajudar a chegar lá, ou
1: quase chegar lá, não sei se chegaste, se não chegaste? Eu cheguei, uh, eu consegui faturar 10.200 euros em dois meses. Então passaste, ok. Quer dizer, eu deveria ter ganho 10 mil euros cada mês. Portanto, 20 mil euros. Ah,
0: está ah, tá bem, está bem, está bem. Ah, pois era, 10, 10 mil, mil euros por mil mês, está bem.
1: Eu ganhei 10.200 nos dois meses. Em dois meses. Mas é um deixei... Que é muito mal, é muito mal. Isso é muito <risos> mal para si. <risos> É uma questão de, de, de perspectiva.
0: Não é nada, estava a ser estúpido. É, é assim,
1: ótimo. Quer dizer... Eu copo meio cheio meio vazio.
0: Não, 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 repara numa coisa. Epá, para quem está Sim. lá em casa a ouvir, é exatamente aquilo que é. eu ainda me lembro quando tu não conheces nada na área do copywriting e tivemos o Jorge Melo, Sim. o brasileiro, um episódio sobre isso e tu depois apaixonaste-te por uh, copywriting. Ou seja, aqui está um exemplo de... O podcast apanhou a tua evolução no copywriting e começares a prestar serviços. E, e repara, tu começares a ganhar com os serviços de copywriting 1500 euros por mês. Há uhum. ah, ah, pessoas que não ganham 1500 euros por mês. Sim, sim. Pronto, e portanto, 1500 euros por mês em Portugal já é um ordenado muito bom para a maior parte das pessoas. Uhum. E portanto, se tu dizes assim, ok, agora eu quero passar dos 1500 para os 10 mil euros por mês, que tu não conseguiste chegaste aos 5 mil por mês. O que é que fizeste ao longo desses dois meses, e que agora se calhar vais fazer mais a partir daqui? Foi. Pronto, porque tu queres o IAT.
1: Queres sim, um sim, outro? sim. Um, que é que olha, eu, eu queria só falar um bocadinho do, dos 10 mil. Hum. Porque eu, a princípio, o meu objetivo era ganhar 5 mil euros, isso era o que eu tinha escrito. Hum. E depois... Havia uma amiga minha que também estava a fazer desde o início uh, este, desafio. Uh, este workshop hum. e ela, o desafio dela era ganhar 10 mil. E eu pensei, bem, epá, realmente se ela, se, ela, se ela quer ganhar 10 mil, então também, também consigo. Então vou subir para 10 mil hum. nos dois meses. E depois, quando eu me cheguei à frente para dizer à frente de, de, das 50 pessoas, há uh, ah, um objetivo é ganhar 10 mil euros por mês... Uh, com o copyright. E, e o organizador perguntou: ah, tá o coach, ele perguntou, ou seja, queres ganhar 20 mil euros no total. E eu fiquei, ah, não era bem isso, pois <risos> não era bem isso que eu tinha pensado, mas está ah, bem.
0: Ok, ou, ou seja, tu enganaste -te. em vez de sim, dizeres sim. quero ganhar 10 mil euros neste período sim. de dois meses, eh, disseste por mês. Pronto.
1: Exato. Mas, mas, eu, é assim, eu. Tinha, tinha dito que queria ganhar 10 mil euros por mês uhum. foi, foi esse, mas não me tinha, não tinha percebido é que representavam 20 mil euros foi é uma mas, cena estúpida mas, mas, mas pronto, eu disse ok, está bem pronto. Exato. Assim, foi uma cena, estava, opá, estava ali muita energia as pessoas estavam um bocadinho loucas e pronto, está bem é isso, ah, exato e pá, como é que eu consegui passar de 1500 a 10, e Uh, ou seja, de 1.500 a
0: 5.100 uhum. Exato, por mês Por mês
1: O que é que teve que mudar em ti coisas.
0: primeiro? O que, é que teve, uhum. o que é que teve que mudar em ti e na tua maneira de olhar para a
1: vida e para os negócios? Exatamente, isso é uma cena que tu aprendes, é Ok, é, é, é praticamente a única coisa que tens que aprender é Ok, se eu sou um copywriter que ganha 10 mil euros por mês qual é o comportamento de um copywriter que ganha 10 mil euros por mês como é que é a maneira de estar e de ser dessa pessoa uhum. okay? se eu me puser na pele desse gajo como é que ele é e uh, o que eles nos ensinam é de certo modo não é fingir que és essa pessoa mas é ser essa pessoa faz tudo como se já fosses Uh, fa faz as coisas, eu comecei a fazer as coisas como se eu já fosse um copywriter que ganhasse 10 mil. Você começaste a andar na rua assim mais armar-te, não é? Assim mais <risos> mais confiante
0: mais não, confiante é isso, é isso. Eu, eu estou, eu estou a, a, a ridicularizar mas é assim, sabes que a, a própria forma como tu andas na rua cabisbaixo ou, ou mais levantado ou, ou lentamente ou mais acelerado mostra muito daquilo que tu és não é? Sim. sentes que começaste a andar
1: de maneira diferente na rua? na rua nem tanto por causa do Covid é é? estou muito mais em casa e para fazer desafio muito em casa mas Sim. Não, o que eu mudei foi a minha atitude perante clientes potenciais hum. okay. explica
0: quero saber tudo é que lá em casa as pessoas vão dizer assim mas mudaste exatamente em quê? começaste Sim. Imagina que a minha confiança estava a 1 e passou a estar a 10. Mas como é que fizeste isso? Eles se telefonam... estou, Francisco, olha, preciso aqui de, que me faça a escrita de uma página. E eu digo... Oh, sem problema nenhum, eu sou o melhor que você podia ter contratado neste momento. Foi isso?
1: Não, 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 não é... é mais confiante é, é dizer... Praticamente digo, dizia as mesmas coisas, mas de uma forma muito mais confiante. Sentias que
0: antigamente tinhas dificuldade, por exemplo, em falar de dinheiro, quando lhes pedias?
1: bem por exemplo. É? Sim, sim.
0: Ou seja, eu, eu acho que esse pode ser um dos problemas, porque às vezes as pessoas não ganham mais dinheiro e é tão simples como... As pessoas às vezes dizem assim, ah, eu por exemplo trabalho com projetos, muito grandes. Trabalho com projetos de na área da consultoria, pá, 50, 60 mil euros. E isto também foi aqui um chip na minha cabeça, que é, na altura em que nós trabalhávamos com projetos de 3 mil, 5 mil, 7 mil euros, já estava habituado àquele tipo de valores. Quando começámos a trabalhar com projetos de 30 e tal, 40, 50, 60 mil euros, eu tive que passar a falar com a mesma naturalidade de 60 mil euros como falava de 500 euros.
2: Exatamente,
0: é. E tu sentiste que era uma das tuas dificuldades era na hora de dizer quanto é que ias cobrar-lhes? Ficavas tipo, pá, vou cobrar mil euros. Uh, podia lhe ter pedido cinco mil, mas vou-lhe cobrar mil porque tenho medo que ele me diga O quê? Você
1: está passado? Ah, sim. A esse nível também mudei. Uh, muito mais confiante uh, quando apresentava o preço porque confiava na minha capacidade em entregar algo que valia valia esse valor, ou, ou muito mais que Porque antigamente não confiavas? ah não sei passam é, muitas Estupidamente, coisas não é? é são cenas é, tem muita explicação lógica mas
0: às vezes aqui é, é uma discussão que às vezes eu tenho aqui com, com a Estela, por exemplo, quando são os orçamentos que ela envia para os meus eventos, agora tenho tido alguns online, que ela às vezes diz Ih, Pedro, não achas que isso já é muito esticado? E eu não tenho dificuldade nenhuma. O pior que pode acontecer, sabes o que é? Dizer assim, não, você está a passar por esse valor, não. Pronto, epá, e tu tens que saber é se estás confortável com o perderes aquela oportunidade porque pediste um preço alto demais. Ou então, ao contrário, se tu sabes que vais entregar muito valor em troca daquele dinheiro que estás a pedir, epá, só tens que estar com confiante, nem é estar nem é ah. com arrogância, nem é... Eu, eu fiz esta pergunta porque, dá uns anos para cá, eu também tive que mudar esse chip em mim, ou seja, uhum. que estava habituado a projetos mais pequeninos e, pá, metia-me um bocado de confusão como é que se ia cobrar 70 mil euros, <risos> por Sim. E ficava tipo, se 70 mil... Então, é o que é. Sabes? Agora, 70 mil euros, as pessoas não estão à espera que tu não cumpras o que prometeste, não estão à espera que falhes prazos, não estão à espera de que tu deixes pontas soltas que eles tenham que ir resolver. Exato. Ou seja, tu quando começas a cobrar como copywriter, hum, que tiveste de ter cuidados adicionais
1: nas páginas. Tu disseste, por exemplo, às vezes dás erros no francês. Não, porque assim, eu optei por outra estratégia, nós, okay. nós falámos naquela altura ah. que haviam um duas estratégias, que era tipo, ok, sobes os preços uhum. ou procuras mais clientes, e eu fui pela estratégia de procurar mais clientes e vender uh, um preço mais acessível. Mas isso não
0: te, não te lixa um bocado as horas de trabalho diárias? Tens mais horas de trabalho.
1: Não, não. E, e é isso, essa é a maior aprendizagem disto tudo.
0: Gosto disso, partilha.
1: Eu, até agora, eu só tinha um, uma, uma oferta que traz para o topo de gama, que era, começas, só começas a trabalhar a partir de mil euros, por exemplo. Uhum. Senão não, não me interessa. E, portanto, havia muita, muita gente que não podia pagar esse valor, uh, e, pá, eu, mas aqui toda a gente ensina muitos empreendedores para ter uma uma, uma proposta top de gama porque é mais rentável porque trabalhas menos e, e ganhas mais não sei o uhum. quê e, e eu fiz tudo ao contrário eu estava tão focado em eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível Exato. sim que me custava dizer a alguém não porque é, isto eu, eu eu aceitei ok não me interessa como é que eu vou ganhar os 20 mil euros.
0: Vou ter que conseguir alcançar o objetivo.
1: Sim, isto eu admiti e disse para mim, a estratégia que eu vou adotar nos próximos dois meses, se calhar não é viável a longo prazo, mas não interessa. Exato. Eu, se eu tiver que fazer 10 contratos a 100 euros e ganho mil, está bem, eu faço não me interessa, eu, mesmo com o objetivo que é ganhar dinheiro. Um, e, e, e foi uma boa aprendizagem porque eu comecei a fazer um, criei novos produtos e criei um produto que é coaching para empreendedores que é, em vez de eu escrever para ti a escrever. exatamente tu escreves e depois fazemos uma chamada tipo no Zoom uh, e depois vens com o, teu, o texto que escreveste e eu vou corrigir-te como se fosse um professor, vou corrigir o texto e vou-te dizer exatamente o que é que tu deverias fazer e portanto
0: ou seja, então espera aí, cobras, cobras mais barato do que cobravas antigamente, mas não tens necessariamente mais horas de trabalho não, por causa disso. mais
1: dinheiro. Ah, isso é muito é, inteligente. Porque o, o coaching, eu vendo eu, o primeiro coaching que eu vendei foi vendi foi a 500 euros, depois hum. já vendi a, a 600 euros, esse mesmo coaching, e agora estou a vender a 790 ok, vais subindo hum. vais até, a até os gajos dizer stop <risos> exato e, e uma, uma técnica que, me, que é muito brutal tipo quando eu vais vender porque eu, eu, eu tinha eu no mínimo queria 500 mas, mas vendia-se coaching a, tenho aqui a, a 500 a 550, a 600 e, e até 600 não, não conseguia vender mais eu tenho aqui a lista dos meus clientes pronto, estou a ver uhum. Mas eu perguntava, olha, antes de dar o preço, pronto, eu vou fazer isto assim assim para ti, vamos fazer quatro chamadas, vais, vou poder-te ajudar a todos os textos, não sei o quê, podes me enviar as tuas perguntas e eu respondo, não sei quantos. Na tua opinião, qual é o valor de um, de um coaching assim? Ah, e depois, é. em função, okay. haviam pessoas que diziam, opá, sei lá, 400, ok, outras que já diziam 600, e eu em função, Sim. ah, está 60, ah, 600, está bem, até cheguei <risos> e, e, e também eu também fiz um criado, um, um, outro produto que era para, para dar um serviço de coaching a, a copy, copywriters que. a pessoas que desejam ser copywriter. Também okay. esse não consegui vender, mas uh, apá, fiz um, uma proposta. Foi, eram 2.500 euros, um coaching, aí eram 3 meses, mas foi mesmo, mesmo com essa técnica em que eu lhe perguntei, eh, opa, quanto é que tu achas que, qual é o valor de, de um coaching assim, opa, sei lá, sei lá, 2.000, eh, 2.500, opa, tá, é exatamente isso, 2.000... Exato. <risos> Exato,
0: ou seja, isso é muito giro, deixas do outro lado o cliente definir o Exato preço, isso. e isso aí a minha venda-se coaching a mil. Mas isso é giro porque elimina aquele problema de, aquele medo de, epá, vou-lhe dizer quanto, eu não queria, não, deixa-o dizer, e se ele disser 200 euros, obviamente tu não aceitas, não é? Claro, claro. Pronto. mas olha uma coisa, e... Tu fizeste isso só para a França ou fizeste também para portugueses,
1: só em francês? Como é que fizeste? É, só fiz em França. Uhum. Olha, e gravaste, gravaste isso em vídeo? As chamadas todas que fiz, sim, sim. Eu gravo tudo. Mas gravaste só a ti? Não, a, tu, a conversa toda. E, mas eu pergunto sempre ao, ao cliente se ele aceita que eu grave. Porque ele depois também tem o replay e pode voltar a ver o feedback que eu lhe dei. E também pergunto se ele aceita que eu use o vídeo para, para mim, para fazer publicidades e não sei quê, para o quê. Okay. E, ele, e eles aceitam. E depois o que a ficha é, gravares o pedido em direto? Portanto, porque assim tens uma, uma prova que a pessoa aceitou, estás a perceber? Portanto, estamos agora no Zoom e eu vou pergunto, eu pergunto, eu pergunto gravar a conversa. ó oh Pedro, aceitas? que eu uso este vídeo nas minhas redes ah, e é. ele giro. diz que sim e pá, aquilo está ali gravado no vídeo Exato, depois, exatamente. se ele depois vier com problemas, olha, está aqui o vídeo onde tu disseste sim. que está aqui gravado e é. esses vídeos já estão no teu site? vão para um YouTube?
0: Como é que estás a pensar fazer isso?
1: uma coisa que eu fiz é que eu contratei uma agência para me ajudar a alcançar o meu objetivo e essa agência já entreguei alguns vídeos testemunhos também em alguns vídeos de coaching que eu fiz para mostrar como é certo e eles estão a ser usados nessa página olha, então espera aí
0: então como é que tu conseguiste só para as pessoas lá em casa que queiram fazer uma coisa parecida com outro produto ou, ou serviço, vamos imaginar tu criaste esse, esse serviço de coaching não é, para quem quer vender um produto, um curso online, seja o que for tu ensinas a, a como é que a pessoa faz, a pessoa faz e depois tu ajudas a, a corrigir Uhum. mas como é que tu montaste isso como é que tu publicitaste nas redes sociais não sei aqui ou foi essa agência que te ajudou
1: como é que fizeste ah isso a minha estratégia foi é, é assim eu, isto foi, o que foi mais fantástico foi que, eu, é que tu não tu criaste nada sim foi foi uma tudo muito simples Okay. Que isso é que é o espetacular de só ter dois meses e ter um grande objetivo que eu não tinha tempo para estar aqui a pensar e a fazer um, um site e não sei o que para apresentar as coisas que, pá, tinha que pôr as mãos à obra logo, logo, logo Sim. portanto a estratégia que eu usei pá, criei um powerpoint para convencer administradores de grupos facebook uhum. de, onde tem lá empreendedores, para convencê-los a deixar-me fazer uma masterclass no grupo ah, no Facebook uh -huh. dessa pessoa. Portanto, essa pessoa tem um, um grupo sobre bolsa, por exemplo, e estão lá, tá, ali está uma mina de pessoas interessadas num curso sobre exatamente, bolsa. Exatamente, exatamente. Mas a pessoa, mas é assim, eu se fosse para lá vender um curso sobre bolsa, uh -huh. ele ia, eu ia competir com ele, Eu não era interessante para ele. Mas se eu for vender um curso sobre, sei lá, vamos supor que ele não gosta de cripto, criptomoedas e não sei o quê e eu proponho de fazer um curso sobre criptomoedas a toda a gente que está ali no grupo portanto foi o que eu fiz fui ter com empreendedores olha, vou, se quiseres eu ofereço um curso uh, de uma hora sobre copywriting e assim os, os teus seguidores aprendem uhum. tu ofereces conteúdo de, de, de qualidade que é bom para ti e depois depois no final do, do, do curso uma hora, 45 minutos, uh, propunha a todos uh, os seguidores do curso de marcar uma chamada comigo, uhum. e durante uhum. essa chamada eu ia analisar em direto um texto que eles, que eles, uh, quisessem, okay. um texto que eles quisessem. Depois, as pessoas marcavam a chamada... E depois eu analisava isso. Além disso, eu, eu oferecia uh, uma, uma porcentagem do dinheiro que eu, que eu conseguisse ganhar ao administrador desse grupo. Por exemplo, se houvesse um cliente que assinasse comigo por 10 mil euros, oferecia... Uh, por 10 mil, é, tá, era espetacular. <risos> né? Por mil, eu dava-lhe 10% okay. uh, a, a essa pessoa. Porque assim ganhávamos todos. O objetivo é que o administrador ganhava um conteúdo espetacular, ganhava também potencialmente dinheiro, os seguidores aprendiam copywriting uh, tinham um feedback gratuito e eu depois, durante a chamada fazia o tal feedback pá, eu acho que tu devias fazer isto assim assim assim, depois perguntava queres que eu te falo faça uma proposta para te ajudar porque uh, pá, é bastante trabalho uhum. e a pessoa diz sim ou não exato, ela me diz que sim eu tenho um powerpoint e explico o que eu posso fazer para ti olha posso fazer isto assim assim vais receber são quatro chamadas não sei quem não sei, quem, não sei quantos quanto é que tu achas que isso vale e eu, ah, vale tanto pronto está bem vamos lá e foi assim que, que eu fiz
0: olha e, e diz uma coisa como é que tiveste essa ideia de montar? É que isto parece-me, isto é giríssimo porque eu conheci o Francisco mais recatado e mais envergonhado e quase que não é o mesmo Francisco que está a fazer isto, ou seja se me dissessem, não, é verdade, se dissessem se calhar há três ou há cinco anos atrás que tu ias fazer isto isto já mostra proatividade se calhar tu ias pensar assim Ih, não, eu não tenho lata para estar a fazer uma cena e ainda por cima eu vou fazer vou, ser, vou estar ali a ser Hum, vão-me sujeitar em direto pá, isso eu não sei o que dizer não é? As pessoas podem estar lá em casa com esse medo tipo, então vou fazer um, uma,
1: uma masterclass um e depois fazem perguntas em direto e se eu não sei responder Exatamente, e, e pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e que não porque uma coisa é, é as pessoas pagam, querem ver o Pedro Silva Santos no, a dar uma palestra, não sei o quê. Já tenho uma ideia do que é que eu faço? Se calhar já foram pesquisar uns vídeos e leram um livro, não é? Pois, outra coisa é... Pronto, estás ali naquele grupo há X tempo e de repente aparece um gajo... Opá, quarta-feira vem aqui este Francisco dar um curso, não sei que antes. antes. pá, mas como é que tu desbloqueaste esse Pedro? Para desbloquear foi qual é a atitude de um, de um copywriter que ganha 10 mil euros por mês. Então eu vou... Okay. Um, vou fazer as coisas como se já fosse esse copywriter o objetivo e esse copywriting é proativo vai para estes grupos é uma pessoa cheia de confiança sabe que o que faz tem valor sabe responder a todas as perguntas isso não sabe diz que não sabe e fica tudo bem que, que, que
0: essa é uma, é uma questão importante que as pessoas têm que é, então isso eu não sei responder pronto, não há problema nenhum não sabes responder, não sabes claro qual é o uhum. não sabes responder a tudo não é? sim no máximo o que podes dizer é, olha, não estou, a par, não estou a par disso, mas eu vou pesquisar e como temos o contacto, eu prometo que, pá, nos próximos, nas próximas horas ou no próximo... ou entrou hoje e amanhã, pá, mando-te algumas informações por e-mail. Tens capacidade de ir pesquisar isso, não é? E, portanto, mandas isso à, à pessoa. Montes de coisas perguntam-me, eu não sei, não sei, vou pesquisar e... Depois disponibilizo à pessoa. E a pessoa do outro lado não fica com aquilo na cabeça, dizendo Ah, eu perguntei-lhe e ele não sabia. Não, fica ao contrário. Eu perguntei-lhe, ele não sabia, ele foi pesquisar e mandou-me informações sobre isso.
1: Exatamente. Claro que sim. E até pode ser um bom motivo para. Olha, eu vou fazer pesquisas e depois marcamos uma chamada e eu doutor, Exatamente. marca uma chamada. O meu objetivo é ter chamadas okay. marcadas. Ok, ok. <risos> Porque eu depois tenho ali uma estratégia bem montadinha para, para no final a pessoa. Por isso é que tu precisavas
0: de estar dois meses completamente focado nisto, sem qualquer distração de gravação de episódios de podcast e não sei o quê. Uhum. Então é muito importante
1: isso, ou seja, se é para fazer, é pá, só fazes aquilo e mais nada. Comes, dormes e fazes aquilo.
2: Uhum.
1: Aliás, este fim de semana foi o último fim de semana do, do estágio que eu... Que eu estive a fazer, foi o último. E nós uh, foram dois dias consecutivos em que acabamos às quatro da manhã. Ai, que medo! E tivemos, <risos> começamos um dia às nove, começamos às nove, um exercício e acabamos às quatro da manhã. Às nove da manhã? De ou da noite? Às da manhã Ai. e tivemos das quatro às nove, às das, das nove às quatro, uh, e no dia seguinte foi outra vez, porque pronto, trazamos. Ou seja. Não há milagres. Portanto, quando as pessoas
0: querem... Ou quando as pessoas veem os outros a alcançar coisas brutais e a dizer... Epá, como é que este tipo em tão pouco tempo conseguiu alcançar isto e eu ando há 3, 4, 5 anos... Às vezes há mais. Às vezes há pessoas que andam 10 anos a querer uma coisa mas nunca dão aquele primeiro passo ou nunca, nunca criam aquele, aquele espaço de tempo na vida delas. A dizer não vou fazer mais nada, vou-me despedir desta porcaria, deste emprego que eu detesto e eu, por exemplo, foi isso que eu fiz em 2009, despedi-me do meu emprego e eu tinha que ganhar os primeiros clientes
1: no primeiro mês ponto final. Uhum. exatamente, por acaso sou que se despediu. Também era, fazia parte do desafio dela. Mas essa pressão, se
0: calhar, há, há muita gente não lida bem com essa pressão. Que é? Então, isso eu não consigo. Eu, quando me despedi, não havia sequer possibilidade na minha cabeça. Então, isso não consegues. Não consigo caraças. Eu tenho que ganhar o primeiro cliente e faturar, e o gajo tem que me pagar ao fim do mês. Eu tenho que pressionar para me pagar rapidamente. Uhum. Porque senão é pá, meu amigo.
1: Já não tenho emprego, já não ganho dinheiro. Tu consegues, tu consegues, é, é, consegues fazer tudo. E, e, e nós, nós estávamos confiantes que conseguíamos fazer tudo porque tivemos o um nível 1 e 2 que nos preparou uhum. a isso, principalmente o um nível 2, em que nós fizemos exercícios que pá, eu não te posso sim, revelar, sim. mas fiz, fizemos um, ali um exercício uhum. que pá. É Fazendo...
0: Com qualquer restrição ou qualquer pedra que tu aches que tens no caminho, é isso?
1: Cada um, que, cada um de nós fez esse exercício. É uma pena não poder contar, porque as pessoas não acreditavam que nós conseguimos fazer aquilo. Sim. Ah, Vamos fazer, pf, ah, eu, eu, fazer. Eu, eu quero mesmo e fazer volta. este, este ateliê, este, este workshop em Portugal Pois. E, e, e portanto como estou a pensar que vou fazer isso não quero revelar se, claro, se não me faz pensasse bem. que não inventar diria tudo faz muito bem portanto as pessoas depois
0: que tu vais aqui informar no podcast no dia em que representares esse evento em Portugal e as pessoas que querem inscrevem-se mas o que é mais giro é que se tu de facto um dia vieres a representar esse evento cá em Portugal uhum. Tu és um, uma das pessoas que tem resultados para mostrar e, portanto, ganhaste credibilidade e autoridade exatamente pelos resultados que tens para mostrar.
1: É isso que é fantástico, é, 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 é ter este podcast porque as pessoas podem ir ouvir os primeiros episódios e até podem ouvir os primeiros episódios do, do Marketing Cast, que era o, o primeiro podcast, e ouvir o que eu contava naquela altura e... E a pessoa que, que sou
0: hoje... É verdade, eu disse no início deste episódio, até desde,
1: desde que eu te conheço, Sim. que tu és um Francisco completamente diferente. Hum. Aliás, eu tenho aqui outra cena que eu criei um espécie de Excel na, na internet, hum. onde eu coloquei o dinheiro que ganhei, qual foi o cliente que me pagou, e depois tenho uma prova com um screenshot do, da minha conta bancária com o dinheiro que entrou. Top. Portanto, também vou partilhar isso. Porque houve-se tantos números que o X, o Miguel, o Tónio, que, que faz o Exato. 7 em, em não sei quantos minutos. Mostra aí o, o teu estilo de vida. Mostra o dinheiro na tua conta bancária.
0: Exatamente.
1: É, é engraçado que há pessoas que dizem que ganham um balúrdio, de, mas depois... Pá, vais ao site deles e ele é feio. Não, o, o som que eles têm não é um microfone de jeito. Exato. Uh, onde é que andam de férias? Não sei se eles vão de férias. Se, se viajam, é assim. Eu quando falo, quando falo com empreendedores e digo: Ah, pá, sim, já fui à América, fui à Tailândia, Bali, não sei o quê, e a, a Namíbia e não sei quantos. E tu, ah, ah tu viajas para caracas, é, pá, eu <risos> Ah, então, então como é que é, nos vídeos são todos milionários Exato. depois quando, quando os tenho ao telefone parece que, epa, mil euros eu comecei a entrar, lá está em, tal, em muitos grupos Facebook para, para ver se havia interesse, interesse hum, se, se havia hipótese de depois poder fazer uma masterclass Sim. E, uma de, e, e sabes, nos grupos Facebook antes, antes de entrar, há assim às vezes algumas perguntas, uhum. perguntas o que é que queres entrar, não sei o quê, não sei o que mais. Quanto é que faturas? Não. Sim. A, a pergunta que eu tive era qual é o teu maior objetivo neste momento? Eu escrevi quero ganhar 10 mil euros por mês e a pergunta seguinte era qual é o motivo de tu queres ganhar? Ah, ok. Exato. Qual é o motivo desse objetivo? Uhum. Eu escrevi para a glória. <risos> é assim mesmo. Sim. Ah, Glória. E, eu, e depois o que foi engraçado foi que depois essa pessoa escreveu-me a dizer: Opá, achei interessante a tua resposta à pergunta para entrar no grupo. Para a Glória, mas o que que queres dizer com isso? Pá, sim, pronto, para entrar na história. Para, para... É só para isso. É, não, não... é só pelo gozo, pelo gozo de. Pá, pronto, foi ganhar 10 mil euros. E dizes assim, é, pá, se calhar era um objetivo,
0: se calhar é um objetivo que muita gente vê como inalcançável, não é? Tipo, algo eu vou ganhar 10 mil euros por mês, só não ganham se não meterem isso na cabeça e se não se aplicarem
1: para isso. É, foi, foi mesmo só pelo gozo, pelo gozo de ganhar. Sim. Pronto. Isso, foi só isso, e agora foi... que percebeste? Achas que vais conseguir replicar
0: esse modelo? Sim. Para uh, uh, escalares, ou seja, achas que daqui a um ano tu podes estar a faturar uh, 15, 20, 25 mil euros por mês?
1: Sim, 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 à sim. vontade. Mas para o ano eu tenho outros objetivos, que não é... estão sendo diferentes. Não são financeiros? Não, uh, são. o objetivo é organizar o nosso evento, trazer a Greatness Academy, que é o tal, a tal cena que eu fiz para Portugal, e comprar o iat eu, eu continuo a achar que era melhor tu
0: uh, ou alugares o iate quando necessitas para quê? Se eu posso comprar, para quê? É, é isso. Ah, ok, ah, mas podes
1: uh, também te podias dizer ah, para que é que fizeste esse tratamento? Podias uh, comprar uma peruca,
0: <risos> exatamente? É isso mesmo. Olha, e há, e há boas próteses, há boas próteses de cabelo natural que Sim. as pessoas quase nem notam que. Elas ficam presas à cabeça, sim. Podia ter comprado uma prótese, ficava mais barato,
1: exato.
0: É, mas é giro, mas esta discussão é que é gira
1: <risos> O meu objetivo de, com, com o iate é comprá-lo. É a inspiração é, inspiração é: estão a ver? Olha, então a ver como eu consegui comprar este iate só, só porque meti na cabeça que ia comprar o iate,
0: mas não vais comprá-lo. Não vais
1: ao banco pedir 500 mil euros para não, comprar o iate, não? Ok, não, não, não. os futuros clientes vão pagar o iate e quando? Skills. Vou fazer pré-vendas. Normalmente eu quero, o objetivo é convencer mais ou menos 200 pessoas uhum. a, a comprar um, uma semana, uma semana de viagem a 5 mil euros na semana. Portanto, durante a semana pá, vamos viajar a... e uma semana de viagem
0: nesse iate
1: uma viagem no IAT Ah, ou seja, tu vais financiar o IAT com um programa que vais fazer dentro do IAT Sim, a pessoa paga a viagem está, está no IAT, depois tem comida, pronto, está tudo incluído não vai ir às compras e depois fazer okay. ali no IAT na cozinha do IAT <risos> Exato, está tudo incluído e, um, e depois, durante aquela semana aproveitamos para trabalhar no teu projeto portanto eu posso uh, posso ou eu dar um curso, ou ainda não sei como é que vai ser, ou pode vir, vir outros empreendedores que vêm dar cursos, ou, ou podes só comprar a semana e sem os cursos, não sei, ainda não sei exatamente, sei que no mínimo vai custar 5 mil euros para estar ali 7 dias no iate Quem é que vai conduzir o iate Uma equipa, são preciso 4 pessoas, okay. é, são preciso 4 pessoas para, para, para tratar do iate um, preciso mesmo de uma equipa. Uhum. Portanto, o que eu vou fazer? Vou fazer Martin. Tu, tu já ouviste falar no Fire Festival? Não Opa. Oh,
0: Mete aí para depois metermos no, no, nas notas do episódio.
1: Olha, estava aqui a pensar e vais fazer isso em, em Portugal ou em França? Em português ou francês? Ah, o IAT vai por todo lado se houver clientes em Portugal pá, é assim, uhum. vamos supor que há clientes que querem entrar uh, em França vão entrar uh, em Marsella depois eu vou levá-los até, até Lisboa depois em Lisboa entram. Um, e depois os franceses, pá, chegam a Lisboa, que se desenrascam para voltar para casa de avião um, e entram portugueses ou misturam-se todos. Ah, mas ao fim de uma semana, ao fim de uma semana... É tipo zero, exemplo, pode... mas o meu objetivo era que se misturassem em empreendedores do, do, do mundo inteiro, que era tipo... E, e, e o objetivo é de fazer várias escalas, que é tipo, ok, entras em Marselha e vais sair em Lisboa, mas entretanto vamos parar em Barcelona, vamos parar ali, ali e acolá, e vão entrando Uhum. olha, entram três espanhóis okay. entram quatro pequenos e não sei quê e todos juntos, em conjunto estamos ali a, a desenvolver os nossos projetos uhum. e, e é ali que tu vais conhecer, começar a conhecer empreendedores de, de grande nível que se calhar não consegues conhecer de outra forma claro Vais ter ali empreendedores de elite, porque pagar 5 mil euros não é toda a gente que consegue. Exato. É uma, uma, uma oportunidade de fazer negócios, desenvolver os teus negócios, os teus projetos. Olha, então, ou seja, podes ter
0: começado uh, com preços mais razoáveis uh, para cumprir este teu desafio, mas queres também passar a preço um bocadinho mais de num público mais exclusivo, mais de elite mas já sabes que é esse público vais ter que oferecer muito mais do que, é? Sim,
1: mas o meu objetivo não é fazer, um, não é, eu, eu vejo este projeto como um projeto humanitário, que é, o meu objetivo é, é ajudar os empreendedores do mundo inteiro, e incluindo, porque eu tive um sonho, tive uma, tive uma visão que era, eu gostava de ajudar uh, jovens que estão na África, que estão na América do Sul, que têm sonhos e que não os conseguem realizar. E eu gostava de, de poder, poder convidá-los, por exemplo, fazer uma paragem, opa, vou, vou parar aqui no Senegal, vou entrar aqui 10 jovens que, é, que têm um objetivo de, de negócio e vão aprender com uh, pessoas aqueles que lá estão. Que, sim, que já estão e, 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 e o objetivo é um, do, do barco é um ponto de encontro entre empreendedores do mundo que trocam ideias e crescem juntos. Isso é muito agir
0: eu pensei que era uma brincadeira, ou seja, quando a Cláudia começou no Facebook a falar no IAT, no já tinhas falado no IAT, mas esse modelo é interessante, ou seja, então, e depois tu podes ir replicando isso uma vez por ano, ou uma vez de dois em dois anos?
1: Ah não, o objetivo é o barco estar sempre a funcionar. Sempre a rolar? Sempre, sempre, sempre. Ok. Ok. Sempre a rolar. 200 pessoas é o mínimo para eu poder financiar o barco. Uh, ele, no mínimo para ter um iate bom, são 500 mil euros. Agora eu gostava de ter um de 700 mil euros. Mas o 500 mil euros já inclui a equipa? Não, não,
0: é só iate. Pronto, mas, mas então, então vamos pensar aqui noutra coisa, que é, e se tu contratares, uh, se, imagina que tu, isto é um, um exercício de reflexão, imagina que tu fazias um aluguer de um, um ano inteiro, de um iate uhum. já com uma equipa. Sim. tu gastavas uns 500 mil euros? Não sei. Pois é, é só uma questão de. Uh, por exemplo, eu vou fazer um, um evento gigante com 200 pessoas ou 500 pessoas ou 1000 pessoas num auditório. Eu não vou comprar o auditório, eu não vou comprar as luzes, não vou comprar o equipamento de som. Eu reúno uh, uma equipa ali dentro, que vai ter determinados custos, do aluguer do auditório, não sei. Estou só a lançar isto em exercício de reflexão. Sim, sim. Uh, Porquê que tens que ter? Imagina, daqui, se o barco é para andar sempre a circular, uhum. daqui a 5, 7, 10 anos esse barco está completamente obsoleto.
1: Não, não. O iate que eu estava para comprar uh, custava 500 mil e, e é um barco, um barco, um iate de. Acho que era de 92 ou. Uma cena assim. Mas estava em um, muito bom estado. São, eu, pelo que percebi, eu não conheço muito bem iates, mas são, ah, são são produtos que, se mant... que vivem muitos anos, não é? Como olha, mas um iate para meter 200 pessoas, ah, mas não entram é todas de uma vez, ah, ah ok, ok, não. vão entrando, vão não, não. não, não, tipo são 10, vamos supor 15 pessoas por semana ou 10 por sim, semana, ok, ok, ah, do, okay. então é vai ser um do ano, sim, é ter, vender 200 lugares durante um uhum. ano ou dois anos no mínimo ou, e, e cada e de vez em quando entra um sai outro entra um sai outro entram as pessoas ou, ou se não ainda não sei se vão se vai ser tipo entra um grupo e faz a semana e sai o grupo todo e entra outro novo grupo ou se vão entrando pessoas a ver de vez em quando não sei já não sei bem como é que vai ser o modelo. E como é que vais comunicar isso? Vais para os grupos Facebook
0: que tenham pessoas com iates? Não. Como é, como é
1: que. Eu quero estudar o modelo do Fire Festival. O Fire Festival foi. Um, há um filme na Netflix e o Fire Festival foi um, um fiasco. porque?
0: Ah, sei, sei! Já vi, já! Que eles alugaram uma ilha.
1: Exatamente. Já
0: sei, então, já sei.
1: Como é que eles venderam? Uh, de centenas e centenas de, de lugares, de, de, de bilhetes para esse festival. Uhum. Fizeram um vídeo com, um, sei lá, as 10... Influenciadoras digitais mais relevantes. Sim, influenciadoras e manequins mais conhecidas do mundo. Fizeram esse vídeo Sim. e filmaram a ilha que era do Escobar e não sei quê. Ah, tu já viu o filme, já. Foi um, um, vídeo, um vídeo e venderam, não sei... Por, não sei quantos milhões de... Se calhar não sei se chegou ao um milhão de euros. de, é, já, de já vi pois, há algum tempo. Mas eles estão presos. Tens noção disso. Estão presos. Porque depois... <risos> é que ocorreu muito mal. Pois foi. Pois foi. Mas o, o que é que isso significa? Significa que... Se tu... Eles não precisavam ter uma ilha e ter... Eles não tinham nada. Só tinham marketing. Sim, sim. E tu com marketing consegues vender a tua ideia. E se a pessoa aderir à ideia... Ela comprou o bilhete e depois tu crias a ideia. Portanto, significa que esse modelo, as pessoas não, não ficam todas... Ah, não, isso não é nada seguro.
0: Portanto, sim, sim, já falámos nisso. Eu, um monte de palestras que eu criei, disse que as tinha e não tinha. E foi quando me adjudicaram, agora vamos fazer esta palestra. Foi aí que eu criei a palestra.
1: Pronto, eu quero fazer isso no mesmo modelo. Se calhar vou ser ser transparente, vou dizer, ok eu não tenho iate, não tenho equipa, não tenho nada mas não interessa uh, vocês é que vão financiar se eu conseguir alcançar o montante para comprar o iate fazemos o evento, senão vou, vou, vou devolver o dinheiro uhum, okay. Portanto, o que eu quero pedir às pessoas é que elas não paguem logo os 5 mil euros, se calhar logo um, no primeiro dia mas vão pagar, sei lá sem só para... Fazer reserva. Para reservar não. o lugar. E, no caso em que aquilo uh, vá para a frente, pronto, vão automaticamente, vão lá buscar o, o resto do dinheiro. Ou seja, daí, essa é, é a, a
0: tua loucura para 2000 e quanto?
1: 2021.
0: Já? Em 2021? Sim. Estás a ver? Isso é que é giro porque esse não parece... Esse nem sequer parece o Francisco que eu conheci
1: há não sei quantos anos... Há poucos anos? Há pouco tempo? Sim, sim. Ah pá. Porque... Assim, do meu lado não tenho assim tanta coisa para fazer, é fazer um site, fazer vídeos, eu gostava de, de visitar alguns iates e trazer uma equipa de, de filmagem, uhum. criar conteúdos nas redes sociais, começar a vender, a vender, a fazer publicidade e a vender, fazer anúncios e, e vender o máximo de, de inscrições, é?
0: Até vais ter modelos, strippers também, vais ter...
1: Não, não é essa a visão que eu tenho. A visão é ajudar <risos> empreendedores, montar sei, negócios.
0: <risos> sei lá, iate normalmente associa-se sempre os... O, tem lá sempre strippers e os rappers e
1: os não sei o quê. Exatamente, Champagne. o que eu gostava é que fosse um iate, que fosse exatamente ao contrário, que fosse um iate de, de gente que humana, que quer quer entre ajuda uhum. e é por isso que, que me dava muito gosto ter um iate estás a ver que é uma espécie de, de mensagem para, para esses gajos que, que pá, estão cheios de dinheiro mas não ajudam as outras pessoas Pronto, faz como quiser sim, mas acho, sim. acho que era mesmo uma cena muito
0: pela glória, não é? é. como tudo na é história pela glória, exatamente <risos> Olha, então... Queres contar mais coisas ou este episódio fica por aqui? Que este era o episódio sobre como passar dos 0 aos 1.500 euros e depois aos 10.000, mudando apenas o mindset. É.
1: Portanto, epá, eu vou fazer aqui um convite. Ainda não criei a página nem nada, mas vou, vou criar uma página antes que este episódio saia. O meu convite é... Para aqueles que, que seguiram um bocadinho este desafio e que já me seguem há algum tempo e que viram esta mudança e que podem estar interessados em saber mais sobre uh, esse... aquele é que eu Esse evento,
0: não é? Evento, que, evento itinerante. É giro porque é uma coisa itinerante. Sim, mas não
1: é, não é, não, agora não estou a falar do, do IAT. Estou do a IAT. falar do, então. da academia que eu, que eu segui e que queres trazer para Portugal portanto eu, o meu convite é se vocês estiverem interessados e, e já viram um bocadinho da minha transformação e os resultados que eu consegui alcançar consegui triplicar uh, os meus rendimentos em dois meses um, se estiverem interessados e querem, queiram saber mais sobre um, esse projeto é só, é só mesmo só para saber mais Peço-vos que. Nas notas do episódio temos lá o teu e-mail, escrevem. -te. Sim, sim, mas eu, eu vou fazer. Podem-me escrever. Se não, eu vou criar uma página no meu site, blogac.pt/barra/workshop. Nessa página vou convidá-los para me darem o vosso e-mail e assim, logo que eu andar para a frente com esse projeto, vocês têm uma informação em primeira mão e assim já começa a saber se há interesse ou não porque eu também vou ter que convencer aqui uh... a equipe em França, não é? a deixar de representar o evento em Portugal exatamente, e portanto se eu, se eu chegar aqui e disser olha, já tenho aqui 100 pessoas em lista de espera vamos, vamos lançar em Portugal porque como o um evento neste momento está a ser organizado na língua francesa, na língua espanhola também está a ser organizado no México na República Dominicana uh, também Uh, portanto para eles trazer para Portugal vai ser preciso trazer, uh, traduzir há, normalmente há um tradutor nós temos um coach que era espanhol não era falava em espanhol mas era mexicano e há um, é preciso um tradutor é preciso traduzir uh, pá, a informação toda para para Portugal portanto é preciso chegar com uma lista de pessoas portanto se estiverem interessados
0: olha este... E as pessoas que estiverem interessadas uh, e que te contactarem nesta fase
1: demonstram apenas interesse. Não têm que pagar inscrição nenhuma. É só para demonstrar interesse. Ah, oh Francisco, sim, senhor. Estou uh, interessado que, que me dês mais informações sobre esse tal workshop. Que tens vindo a falar.
0: São três níveis diferentes.
1: Exato. Não é? E depois, okay. uh, o que é que vai acontecer? Se eu tiver uma lista interessante de pessoas, vou falar aqui. e Eles depois vão me dizer, ok, vamos lá vamos fazer um Zoom uh, e nesse Zoom uh, eles vão apresentar exatamente como é que vai funcionar, quanto é que custa, vai, vai ser um Zoom onde vão ter as uh, uh, respostas às perguntas todas que vocês podem ter neste momento. E depois, se uh, decidirem avançar, aí uh, serão, será feito um convite para, para pagar, para fazer o primeiro pagamento e depois para participar.
0: Eu não tenho comissão nenhuma em relação a isso, que é uma pena devia ter, mas... <risos> mas, mas é assim,
1: do não que vais participar, não vais?
0: Eu vou já te posso claro, pôr na Lista. claro, me podes pôr na lista, claro. Olha, mas a questão é... Não, portanto, já tens uma pessoa, mas a questão Sim. é o, a transformação que eu vi em ti e na tua forma de, sei lá, quase despreocupada, de dizer, não, vou conseguir, mas qual é? Estás a perceber? É é pá, sim, acho que sim tens de trazer isso para Portugal porque acho que há aqui muitos fatores que às vezes estão a bloquear as pessoas e que nós insistimos muito para que leiam nos livros vejam nos cursos online ouçam um episódio. É pá, mas às vezes tem que ser uma cena imersiva, como tu estás a dizer é. potencial e tu sais dali e dizes assim, não há volta atrás, depois de eu ter visto isto vou mudar completamente, seja de emprego, seja vou-me divorciar porque
1: já estou farto, vou bah, seja o que for. Porque este workshop é, é tudo prática, são só exercícios práticos, porque uma coisa é tu leres num livro, confia em ti, tu és capaz e tu podes alcançar todos os teus sonhos. E eu li e percebi a frase, percebi o português, percebi, percebi o significado de cada palavra. Outra coisa é, vamos fazer aqui um exercício. No, no início do exercício, o Francisco acha que não é capaz. Exato. No final do exercício, o Francisco viu que é capaz. E como viu que é capaz, a partir dali, acredita que tudo que ele decidir vai, vai, vai se realizar. E como ele acredita que tudo que ele decide se realiza, tudo... Começa a realizar-se mesmo.
0: Aconteceu-me a mim há pouco tempo, eu não sei se já te falei, que agora comecei a aprender a desenhar.
1: Ah, top.
0: Era uma coisa que eu não sabia fazer. Era, pá, imagina, desenha uma casa, era assim uns tracinhos, tal, um triângulo em cima, um quadrado em baixo, pronto, uma porta e uma janela. E, e a minha enteada mais nova disse que, há dias teve uma conversa comigo e disse, olha... Pá, eu gostava de mais tarde gostava de ser tatuadora, mas pronto, não é uma profissão que seja assim muito bem vista. E eu disse, fiz as profissões que não são bem vistas, olha, até são uh, as que pagam melhor. <risos> Portanto, acho que sim. Eu já lhe tinha comprado um curso de desenho, um curso online, de um brasileiro que ela segue no YouTube. E ela começou a aprender as proporções dos olhos, da boca, não sei o quê, começou a aprender isso. E então, eu estava a falar com o Ricardo Matias há dias, e falei-lhe nisso e ele disse assim, epá, vou-te apresentar um tipo que é brutal, é um desenhador brutal e é tatuador. Vamos tomar um café com ele, não sei o quê, levas a miúda, epá, e eles falam. Então marcámos num domingo de manhã uma conversa e eu fui naquela, pronto, para, para fazer ali o L de ligação. Ela tem 17 anos, não é? Pronto, para, para fazer o L de ligação com o desenhador, que também é tatuador. E, pá, foi muita gira a conversa, não sei aqui quê, ao fim de um bocado. Ele, olha, vamos por aqui fora, tá agora vamos, agora vamos sentar todos, vamos desenhar aquele candeeiro. E eu disse, pá, eu nunca desenhei nada. E ele, não. Vais olhar e vais pensar na campânula, não sei o quê, e vais começar a desenhar, assim, em risco. Estás a ver? Pá, eu posso te mostrar aqui. Onde é que eu tenho o meu caderno? Vou-te mostrar. Este aqui foi o primeiro exercício que eu fiz do desenho do candeeiro. E eu olhei... De... Quando no... Mas olha aqui, mas isto é só riscalhada. Olha aqui, olha os riscos. Sim, sim, sim. Isto é... e, e o estilo dele desenhar é. Ele ensina mesmo o que ele. Sim, a... com esses. A... Ele disse: todos os riscos estão certos. Uh, riscas fininho e depois só vais acentuando e riscando mais grosso no, no final, quando encontras a forma final. Pá, bem, eu olhei e eu assim. Que eu tinha desenhado um candeeiro fui por causa dela ela estava a ter dicas dele, eu comecei a desenhar aquilo, pá, fiquei encantado com aquilo e na minha cabeça de repente houve aqui uma transformação de eu nunca desenhei, mas eu podia desenhar se eu quisesse hum. estás a ver? E, e, opá, é isso. e é só isso, exatamente então o que é que eu consegui fazer? cheguei a casa Fui à casa de banho. Olha, vou-te mostrar o desenho mais ridículo que eu fiz. Sentei-me na sanita e
1: desenhei-me na sanita. <risos> olha, mas mas olha uma coisa. Consegui desenhar-me. Sim, sabes que o, o Tim Ferriss também desenha muito.
0: Sei, 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 sei. E ele começou a desenhar. E depois fiz com aguarelas, estás a ver? Comprei umas aguarelas e fiz umas manchas com aguarelas. Pá, continuei por ali fora... Hum, Riscalhada.
1: Que top. Houve.
0: Olha aqui, isto é só riscos. Incrível. E há dias fiz um. Olhar para uma fotografia. Está bem. A miúda está muito feia. <risos> ok. Mas aí aqui as proporções nas mãos não estão bem. E pá. Ok. De repente no meu cérebro começou a acontecer uma coisa que foi. Eu consigo olhar para coisas e depois fiz um para a minha enteada mais nova que ela gosta muito daqueles manga daquelas cenas japonesas uhum. então peguei numa imagem metia assim olha, demorei 3 horas e tal a fazer este hey, que top e eu de repente olhei e disse assim mas isto aqui, repara numa coisa isto é tudo a caneta, eu não apago nada
1: excelente
0: e a primeira vez que fiz a orelha do gajo a orelha estava aqui e depois quando fui desenhando o resto, depois e a orelha está super deslocada. Mas nem se nota que a orelha está deslocada, porque eu depois só acentuo no final aquilo. E eu olho e digo, para a maior parte das pessoas que desenha bem, isto até pode ser uma coisa, oh, tipo, olha, que grande porcaria ali está. Uhum. Percebeu aquilo que tu estás a dizer? É que eu, a partir do momento que vi uma primeira coisa pequenina, que foi este
1: coisa aqui Sim. a evolução, impressionante olha, é eu imp... disse assim impressionante eu disse, não mas é que foi tão simples como na minha cabeça dizer assim não Pedro, tu consegues exatamente
0: tenho desenhar, pá, ultimamente tenho desenhado quase todos os dias Fantástico. coisas simples, um, um já nem tenho aqui porque até já fiz um quadro de um olha, é, é um, um gato que eu tenho ali atrás Uhum. Aquele, é uma estátua de um gato que eu tenho ali atrás. Fiz, meti assim à, à minha frente e desenhei e pintei com a aguarela. E vou dar lá à minha sobrinha no Natal. Já pus uma moldura e tudo, vou-lhe oferecer. Sim. E de facto, nós a percebermos nos de uma pequena coisinha que, afinal, eu consigo fazer uma coisa que eu achava que não conseguia. Isso tem um impacto tão grande na nossa capacidade de acreditar. Ok, então deixa-me dar o passo seguinte. Então. E, e, e se forem 1500 então e se forem 5000 e daqui a dia estás nos
1: 25000 por mês Exatamente. imagina um interruptor da luz e tipo ele está está, está apagado, não sei desenhar e tu carregas no interruptor da luz Exato. E, e dizes agora já sei desenhar é, é só isso, é, é só clicar no, no interruptor e passas de não sei desenhar carregas no interruptor, eu sei desenhar Exato. e acabou e sabes desenhar automaticamente é isso. Mas para quem está lá em casa pode pensar, é. pá, não é bem
0: assim. É, é uma cena que transforma na nossa cabeça. A partir do momento que tu consegues uma
1: coisa pequenina, diz assim, ah! Tu consegues. Até final consigo. É só acreditar que consegues. É só clicar no interruptor e dizer, a partir de agora eu consigo ganhar 10 mil euros por mês. A partir de agora eu consigo desenhar. A partir de agora eu consigo fazer podcasts.
0: Consegues. Exatamente. A partir de agora não tenho, olha, uma coisa gira que eu tenho gostado, a Angela, de pontos e voltas, por causa do, do tricô, tem, temos trocado alguns e-mails e não sei o quê, Sim. e há de estar para chegar aí o meu gorro a ver portanto daqui a dia já vou fazer um, um, uns episódios com ele, mas é giro que ela há dias disse-me num e-mail que tem adorado gravar vídeos uhum. à medida que está a fazer as coisas. E estás a ver, ela lembras-te quando ela fez o um episódio connosco que disse assim: "Eu gostava de gravar conteúdo Sim. em vídeo, mas não tenho tempo porque eu passo o tempo a produzir as peças em tricô". E uma coisa tão simples como nós termos dito: "Ó oh Angela, liga o telemóvel virado para ti, uhum. verbaliza o que estás a fazer". Já viste? E ela tem dito: afinal é tão
1: simples, não me ocupa tempo nenhum e tenho adorado fazer isto". É. É só mudar a tua crença, é só isso. Porque tu, o que nós aprendemos, é, nós temos que fazer um episódio sobre desenvolvimento pessoal, é para falar mais sobre isso. Uhum. É só, ah, que é que eu ia dizer? A, a tua, a tu, as tuas crenças criam a tua realidade e, e a tua palavra cria a tua realidade. Quando tu dizes, oh Francisco vamos fazer um podcast, foi mais ao contrário, oh Pedro vamos fazer um podcast? Sim foi só uma palavra eu, nós dissemos, vamos fazer uhum. e fizemos e, e tornou-se realidade mas podíamos
0: ter dito uma coisa Ó oh, Francisco, se calhar um dia destes criamos um podcast se calhar nunca tinha acontecido nada
1: não, não, não é uma, quando tu dizes, tens de ter cuidado com o que estás a dizer uhum. se eu te dissesse ah sim, gostava de ter um iate para o ano é diferente de para o ano vou ter um iate exatamente e já estás a criar o, as condições eh, para financiar a compra do iate. E depois a minha forma de estar é completamente diferente. Se eu disser, ah, gostava de ter um iate para o ano, e a minha forma de estar é muito diferente se eu disser, para o ano vou ter um iate. Pronto, já estás a comprometer. E, e portanto, o que é que vais fazer para ter um iate? Vou fazer um vídeo assim, vou estudar o Fire Festival, como é que eles fizeram, vou fazer isto isto e não sei. não ser preso, pelo menos. <risos> não, sim, sim, sim. Eu, eu pelo
0: nome não estava a ir, não estava a chegar lá, sim. mas, o, mas eu, gostei muito do
1: filme. Era um documentário? Era um documentário. É, sim. é só isso. Quando todas as pessoas nascem, são perfeitas. Uhum. Ou seja, não tem medo de. E, tu, e se tu olhas para uma criança, vês essa criança brincar? É ela... Filtros, não tem
0: medos. Não,
1: ela ela não tem noção que se se, se puser em cima de, de, sei lá, de uma escada que pode cair e não vê o perigo. Ela não tem medo de nada. Okay? E, mas o que é que acontece? Imagina, a criança está em cima de, de uma escada e o pai vem, vem e diz Ah, não te ponhas aí que tu vais cair. E vais partir a cabeça. Vais, é, vai, ainda vais rachar a cabeça, não sei o quê. Sim. E a pessoa, a, a criança, ela cria um acordo e ela diz, ok, concordo contigo pai eu, eu, quando subo uma escada posso cair é um perigo imagino que os interruptores estavam todos ligados ela conseguia fazer tudo e nesse momento ela vai carregar no interruptor tenho medo de cair de uma escada
0: uhum. olha, mas acontece ainda, e a é giro estar a falar sobre isso porque ainda há dias num podcast de um convidado qualquer do James Altucher, acho eu uhum. eles falavam no, em experiências que havia tinha havido já no passado com cães que, tinham, que queriam treiná-los a não sair de um determinado raio de circulação. E então tinha uma zona em que eles passando a partir dali tinham umas buzinas, umas campainhas, e se andassem uns metros mais para a frente tinha uma cerca uh, eletrificada. Uhum. Não era eletrificada do género, morriam eletrificados, mas dava-lhes um choque. Então os cães quando saíam a, a, até determinada, a partir de determinado raio, ouviam a buzina e andando uns metros mais para a frente, iam à vedação e recebiam choques. Uhum. A determinada altura, o que é que os cães começaram a perceber e a fazer? Alteraram o seu comportamento e já só iam até à buzina. Mal ouviam a buzina, voltavam para trás. Nunca mais iam à cerca porque sabiam que estava eletrificada. Mais para a frente, o que aconteceu é que os cães já tinham percebido qual era o raio em que não lhes acontecia nada e não havia buzina, e já nem nunca chegavam ao sítio onde buzinava,
2: uhum.
0: ou seja, é exatamente a mesma coisa. Já estava o, o comportamento deles já estava condicionado por terem levado choque na cerca, por terem levaram choque pou, poucos metros depois de ouvirem a buzina. Onde é que está a buzina? Aqui, portanto, então eu não posso ir para além da buzina.
1: Exatamente.
0: Isto é engraçado porque os humanos comportam-se exatamente da mesma forma, que é Sim. meterem Epá, isto é quase filosófico, metem cercas eletrificadas em determinados sítios e a uns metros antes está, estão as buzinas e a partir dali não saem deste...
1: Não lhe aconteceu nada. Exatamente. São condicionamentos. A, a criança, ela não tinha medo de subir uma escada e a partir daquele dia ela nunca mais subiu uma escada e isso pode acontecer. Hoje há, há pessoas que nos escrevem, Ah, eu também gostava de, sei lá, de fazer vídeos... Uhum. Mas não conseguem. E uh, o, que tu, tu, de, o que tu podes fazer para resolver isso é descobrir qual foi o dia, qual, em que momento é que tu... tu porque tu, se, 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 ninguém, se nunca ninguém tivesse dito nada na, na tua vida até aquele dia, em relação a isso, ao medo de fazer vídeos, tu ainda conseguias. Mas houve alguém que, que, que carregou no botão e tu concordaste. Alguém que te disse... Ah, quando tu dispões em frente às pessoas, pode ser na escola, quando tu pões uhum. à frente de, de um público, às vezes as coisas correm mal. Portanto, carregaste no botão, desligaste-se a partir daquele dia. Tem medo Entre uma eletrificada. Sim. Ou a botina, é. exatamente. E é só tu descobrires quando é que, qual é o motivo do meu medo de fazer vídeos. E, e, e vais refletir, pode demorar alguns dias e, e descobres que, epá, foi a minha professora de matemática quando ela me mandou ir ao quadro fazer um, umas contas e eu, eu não conseguia a partir daquele dia concluir o acordo que não, falar em público é muito perigoso porque os outros fazem conheço uma pessoa que não
0: gosta de cebola não é pelo sabor da cebola é porque quando era mais nova não queria comer e a mãe obrigou-a a engolir à força uma sopa de cebola que ela tinha feito hum. E ela ficou com um trauma tão grande em relação à cebola que não pode ver cebola em nada na comida. E é uma coisa tão simples. Não é que não goste do sabor, ou não é nada disso. Essa pessoa sabe que foi por causa disso. Desde esse momento em que a mãe a obrigou a engolir a sopa de cebola à força, ela nunca mais pôde ver cebola à frente. Exato. Meteu ali a cerca eletrificada... É. Agora imagina quantas cercas eletrificadas e quantas buzinas as pessoas puseram nas
1: suas vidas. Pois, mas é só isso. E o teu objetivo, basicamente, é desconstruir tudo para ser livre. Exatamente. Porque o nosso objetivo a todos é de ser livre de... É liberdade, é fazer tudo que quero, quando quero, sem me preocupar nunca. Exatamente. E, e todos os teus medos e preocupações têm uma origem. Descobre a origem, desconstrói a origem e anda para a frente. Foi nesse evento que,
0: ou num, numa dessas três etapas desse evento, que te desmontaram uma série de, sei lá, de crenças ou limitações
1: que tu estavas a impor a ti próprio e à tua vida, certo? Pá, porque tu vês, eu, eu quando vi os desafios de alguns, como eu te disse há um, que, o, o, o desafio dele é uh, falar com mulheres. Falar com
0: três mulheres. Opa, eu
1: até falo com 300, se for preciso. Isso é, desafio, é, é exato. Isso é ridículo. Mas, mas, que, mas esse, esse problema que ele tem tem uma origem. Houve uma altura, se calhar, em que ele foi falar com uma, uma, uma rapariga que ele gostava bastante e ela pá, não lhe passou bola e a partir de, daquele dia ele concluiu Mulheres, para não posso falar rejeitado ser foi ser rejeitado muito perigoso não riscos uh, e pronto e, e não consegue resolver isso não? E, 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 o, e o nosso coach ele diz opa como é ele problema mas eu tenho esta dor e eu quero fazer alguma coisa como é que eu posso fazer e ele e o, meu, e o coach diz muda Exato. muda apenas a tua opinião diz de, de, declara diz que a partir de agora consegues falar com uma mulher é só é como carregar no botão carrega no botão e, e volta a ligar outra vez a dizer: Ok, Olha, a partir de agora e, eu consigo parece, falar.
0: Não, mas parece que estou a ouvir é lá em casa alguém a dizer assim: Ah, mas não é bem, bem, bem. Se eu disse, não sei desenhar, e agora como é que aprendo a desenhar? Pronto, eu tive que dar um passo diferente e foi inesperado. Eu fui ter com uma pessoa que desenhava né? e ele disse: Olha, olhas para isto, começas assim, começas não sei o quê, fininhos os traços e depois só vais. Pondo mais grosso e melhor definido quando encontras a proporção certa, não sei o quê. Eu tive uma hora e meia num domingo a uh, tomar café e sentado numas escadas na zona histórica de Viseu com uma pessoa uh, que é desenhador e tatuador e ele deu-me só numa hora e meia a base que eu precisava para acreditar em mim, uhum. no sentido de tu não sabes desenhar. Uma casa é um quadrado e um triângulo em cima e uma chaminé e estar a fumo. Era assim que eu desenhava as casinhas. E ele fez-me olhar para as coisas de forma completamente diferente e, e mostrou-me que olhas para as coisas, desenhas, afinas e depois treinas um bocadinho todos os dias, que é isso que eu tenho feito. Olha para coisas simples. Ele disse-me: pá, não começas logo com uma coisa muito complicada, com muita coisa à tua volta. Começa numa coisa simples. começa Ele disse: pá, treina, por exemplo. Só desenhar um olho, desenha cem olhos diferentes. Só desenhar o um nariz e desenha cem narizes diferentes. A questão é mesmo essa. Aquilo que eu e tu estamos a dizer não é viras um botão, aí ah, agora sou pá, agora sou um desenhador e, e faço exposições em galerias em Nova Iorque. Não, não é. isso que estamos a dizer? Não. 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 não,
1: é? não. Mas é só mudar. Mas vai, já vais com outra confiança quando fores desenhar. Uma coisa é ires com esse tal uh, desenhador, com a crença, ah, não sei desenhar, não, pronto, não vale a pena. Ele estava-te ele ali a ensinar, e, e, e tu não... Ah, mas eu não. Eu não nasci sei, com sei, esse dom.
0: Sei. Há muita gente que acha isso.
1: Eu não nasci com esse dom, é. Não tenho esse dom, não tenho jeito, nunca tive gente para isso. Uh, eu não sou uma pessoa pronto, que sabe fazer isso, e, e efetivamente não és, porque é o que tu acreditas. Quando acreditas, não és quando tu acreditas, ah sim, claro ah claro, sim, sim, eu tenho jeito, sim, sim então como é que é? É assim? Ah, está bem, está bem já percebi é outra energia, já vejo que uma energia de confiança e com a confiança tu depois consegues e às
0: vezes basta ter pequenas palavras, eu lembro-me por exemplo quando eu tinha a banda de rock nós já tínhamos tido 10 vocalistas diferentes e eu era só guitarrista e e pá, nós não estávamos satisfeitos. Eu e o baterista dizíamos: pá, fogo meu, este não há um vocalista que consiga fazer aquilo que nós gostávamos que ele fizesse. E o baterista, a uma altura, disse: Olha, eu cá, para mim, o que devíamos, o que devíamos fazer era: tu tocavas guitarra e cantavas. E eu na altura disse: assim, O oh, estás-te a passar o quê? Mas com esta voz de, de cana rachada. E um dia experimentei, tentei cantar, para já tinha dificuldade em tocar guitarra e cantar, ao mesmo tempo, mas tentei cantar aquilo que estávamos a pedir aos vocalistas que cantassem, percebes? Tínhamos uma ideia de melodia Sim. e estava só eu e o baterista, até nem estava mais ninguém, e pá, tive dificuldade em fazer lá muitas coisas que eram assim mais puxadas e não sei o quê, e eu para ele, então, o que é que achaste? E ele, opa não és nem melhor nem pior do que os outros todos, portanto acho que não é um mau começo... Uh, pá, conheço uma, eu conheço a Cati uh, ela é romena, era cantor, cantora de ópera, não sei o quê queres que eu fale com ela para te dar umas aulas? aquelas palavras dele não és melhor nem pior do que os outros eu olhei e disse assim a sério, então uhum. nunca cantei a primeira vez que canto não ficas chocado? Eu, não, pá uhum. às vezes há pequenas palavras que nos dizem que um gajo diz assim pá, então se calhar vou experimentar ter umas aulas E se fosse verdade exato Exato. E eu tive aulas de canto com uma cantora de ópera durante para aí um ano, ou um ano e tal, e foi o vocalista da minha banda nos anos todos a seguir. Uhum. E gravei as músicas todas e não sei o quê. E quando fizermos o Conversa Despreocupada ao vivo, eu prometo que vou cantar uma música ao vivo. Excelente. <risos> Sério? Pode ser? Fica já aqui tá Está bem? Que tal? E digo-te uma coisa, adorei... Aprender a cantar é uma cena... Epá, adoro tocar guitarra, mas... Cantar é uma cena hiper libertadora, é uma coisa... Não tinha noção. A sério. É mesmo brutal. E já falei com... A... Pá, ainda há dias a minha enteada mais velha... Ah, eu gostava muito era saber cantar. Porquê? Porque ela segue não sei quantas influenciadoras digitais que cantam. Pronto, e ela também gostava de cantar. Elas têm o iPhone 12, ela também gostava de ter o iPhone 12. Ela é assim um bocado... Vai por imitação. E eu já lhe disse... Opá, então, mas se queres, é só um teste em aulas. Uhum, ah, não, uhum. mas eu não nasci com esse dom, mas não há cá dom, um, não, 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 não nasce, não está escrito no teu DNA que sabes cantar, não é assim? Não estás a perceber? Uhum. Ah, eu também não sabia cantar. Ah, mas tu, mas tu tens jeito, não é jeito. Não fui ter aulas durante um ano com uma professora de ópera, e digo-te uma coisa: nos primeiros dois ou três meses, ela não me ensinou a cantar, ensinou-me a respirar. E eu na altura até já me estava a passar. Quer dizer, então, mas. Quando é que começamos a cantar? E ela, não, só começamos a cantar quando eu te ensinar a respirar. Enquanto tu não souberes controlar a respiração, não começas a cantar. <risos> estás a ver o que é durante três meses? Era, aquilo era uma vez por, acho que era o sábado, era uma vez por semana. Durante três meses eu assim, tu vens a aprender a cantar e esta tipa só faz-me aqui exercícios de respiração, que eu às vezes quase desmaiava, estás a ver? <risos> Ficava a expirar e a usar o diafragma tipo, ela continua, continua, continua e eu já senti aquela tontura, estás a ver? Tipo, vou a desmaiar a mulher é maluca e pá, e percebi a importância do... até para isto até para os vídeos, para o podcast a forma como tu respiras Sim. percebes? Quando estás a ficar sem ar e ainda tens coisas para dizer, não sei o não vais respirar a meio... senão fica estranho não é? Não vais respirar a meio das palavras e ela ensinou-me a respirar e a utilizar o diafragma. Foi... Não sei se algum dia volto a ter outra banda, se calhar. Quando tiver 50 anos vou, vou decidir... Criar. Olha, quando tiver a minha crista, Sim. Vou, vou, vou decidir criar uma, uma banda punk, não sei. Mas o que eu tirei dali, uhum. já foi mais uma experiência brutal e foi mais uma coisa que eu disse assim, eu sei cantar. É uma coisa incrível. Eu... Algum dia eu tinha... Pá, tu que és um gajo na área do design, eu não sei o que, algum dia eu tinha coragem de mostrar um desenho feito por mim. Sim. Tipo, Quer dizer, então aprendi... Comecei a desenhar há 15 dias. Fónix, tenho muito orgulho de... Eu olho para isto e digo assim... Fui eu que fiz isto a olhar para uma imagem. Demorei 3 horas e tal. Uhum. Está aqui. Estão cá os risquinhos todos, meu. não está, Isto é tudo a caneta.
1: Que tu fiz. Bem?
0: Estou super orgulhoso. É que depois acaba por... Este orgulho de termos conseguido fazer uma coisa, de teres conseguido alcançar esse, essa faturação mensal, eu, acontece -me a mesma coisa que é, não nasci numa família de pessoas empreendedoras ou que tivessem negócios, eu fico muito feliz por, ao longo destes últimos anos, ter vindo a conseguir construir negócios que faturam cada vez mais uhum. e, e criar empregos. É uma coisa brutal, estás a perceber? Que eu digo assim, não, é que eu não criei só para mim. Eu já tenho uma série de pessoas... Que trabalham comigo ganham dinheiro à custa das coisas que eu criei. Epá, isto é uma realização brutal.
1: Essa é fantástica, realmente. Também gostava de um dia poder ter, ter pessoas a trabalhar por mim.
0: Até, mas olha, podemos gravar um episódio sobre isso: como construir o, a equipa de sonho. Olha que grande <risos> é isso, <mas> tá <risos> Pode ser? Lá. Vamos lá, vamos lá. Está <risos> bem. Ideia. pronto, ainda bem gostaste uh, não, é só para as pessoas lá em casa perceberem nós por acaso já tínhamos falado que este era um tema relevante, até foste tu que lançaste o tema, Dizeste, te pá, gostava muito de lançar um este, criar um episódio no podcast sobre isto, e eu agora lancei isto como se nunca tivéssemos pensado e por isso é que o Francisco disse que grande ideia tu tiveste mesmo agora é. pronto, não vamos ser falsos vamos admitir, já tínhamos pensado nisto né? e acho que vai é ser um episódio brutal sim, sim porque há montes de desafios quando estás a começar a construir a tua hum, equipe hum. excelente olha, então vamos terminar este episódio por aqui porque assim ainda gravamos outro sim, vamos lá é? então vá, faz lá a saída
1: saída uh... adeus saída fofinha um... exato bem pessoal um, se vocês gostaram deste episódio e estão interessados em ir um bocadinho mais longe é <risos> podem ir a blogar.pt/workshop para entrar na lista de espera para saber mais para receber mais informações sobre o um, workshop que eu tenho vindo a falar daqui até lá um grande abraço muitos beijinhos
0: Tchau. Pronto, e da minha parte, com esta voz sensual, vou-me despedir. Obrigado por estarem a ouvir-nos tanto tempo desse lado e vemo-nos então no próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, cinco estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.